0: Bem-vindos, bem-vindas à temporada 3 do InfraCast, o primeiro podcast do Brasil dedicado exclusivamente aos temas das privatizações, concessões e parcerias público-privadas. Se você é um estudioso sobre o tema, é uma concessionária, alguém do governo que se interessa pelo assunto ou um jornalista que cobre essa área, esse continua sendo o seu podcast. O episódio de hoje é sobre um tema que ganhou as notícias dos jornais a respeito de um acordo celebrado entre o governo do estado de São Paulo com as concessionárias rodoviárias daquele estado. Por esse acordo, a concessionária vai realizar mais de 2 bilhões de investimentos e vão ser resolvidos desequilíbrios que foram discutidos ao longo dos últimos anos. Os meus convidados são pessoas que vocês já conhecem. A Renata Dantas, que foi por muitos anos diretora da agência Reguladora de Transportes de São Paulo e foi também presidente dessa Agência Reguladora e hoje ela é Officer do IFC, o braço do Banco Mundial que faz a estruturação de projetos de PPP dentre outras tantas coisas que esse International Finance Corporation faz. E o meu convidado também é o Guilherme Pellegrini que já desde 2017 é o chefe da consultoria jurídica da Artesp, Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo e vem aí protagonizando de diversas mudanças que a agência estruturou ao longo dos últimos anos.
1: O município recebe o ISS relativo ali ao trecho que a rodovia cruza no município só de veículo que passou, e não do que a concessionária na sua proposta achou que passaria. É isso que é algo que às vezes precisava ser melhor explicado para entender a celeuma.
2: Eu acho que o principal desafio que a gente tem no acompanhamento, na gestão dos contratos de concessão, é justamente no acompanhamento e no tratamento dos desequilíbrios que surgem ao longo do contrato. Eu acho que já está, assim, de certa forma consolidado no ambiente nacional que faz sentido que muitos riscos sejam assumidos pelo poder concedente para a gente ter ali uma repartição mais eficiente dos riscos. Então, você vê hoje novos contratos de concessão com uma repartição muito mais extensa e específica dos riscos do que eram os contratos do início, sim, vamos dizer, desse programa mais extenso de concessões nacionais da década de 90. No meu diagnóstico, a grande inovação que eu vi nesses últimos contratos da Artesp foi realmente a questão da estipulação de conta vinculada do contrato. A ideia é parte da remuneração do projeto ficar retida numa conta atrelada ao projeto e esse valor ser usado para que você trate contemporaneamente os desequilíbrios que forem surgindo. Assim você não, não deixa a conta se acumular.
1: Você não pode achar que, ah, é só uma passarela. Hoje é só uma passarela que se você pagar daqui três anos junto com aquela outra rotatória, aquele outro acesso aquele outro não sei o quê, vira um rolo compressor, né? Nosso bate-papo de
0: hoje é com duas figuras super conhecidas de vocês, Renata e Guilherme, que já tem aqui uma participação corriqueira no InfraCast. A Rê foi uma das nossas primeiras entrevistadas, depois participou de uma mesa redonda com a Carla e hoje também a é nossa quase colunista né, das redes sociais e o Gui, que também tem uma coluna junto com outras pessoas tem têm, sim, senhor, que é a mesa redonda que começou falando sobre futebol e <risos> acabou desembocando em infraestrutura e eu tenho o enorme enorme prazer de receber vocês dois aqui hoje muito, muito obrigada pela presença, Rê. Muito, muito obrigada pela presença, Gui.
2: Obrigado, eu que agradeço.
1: Eu também agradeço o, o convite novamente. E já percebo que você gosta de colocar no fim de semana, que é pra ver <risos> se sai o que não é pra sair, né?
0: Exatamente. É bom que a gente se sente em casa. Olha, hoje eu não servi nem pinga, nem vinho. Começamos aqui com um cafezinho, porque é de manhã. Mas o tema hoje merece, porque a gente vai comentar sobre um acordo que foi feito entre o governo do estado de São Paulo, e uma das mais importantes concessionárias de rodovias do Programa Rodoviário do Estado de São Paulo, que é a CCR. E esse acordo que foi feito envolve mais de 2 bilhões de reais em investimento, certo? E mais uma tratativa relacionada ao equilíbrio econômico-financeiro desses contratos. São três concessões de rodovias né, que foram aí objeto, escopo desse acordo. E eu queria começar, então, perguntando pra Rê como que essa história começou. E se você puder contar um pouquinho mais de detalhes sobre esse tema de que a gente vai conversar hoje.
1: Claro, eu vou, a parte do acordo eu deixo pro Guilherme, porque eu já não tô mais é, no estado há um tempo, né? Então, conheço menos os detalhes. E é um, algo que eu venho... Repetindo há muito tempo, pra... que é uma pergunta recorrente, né? Em investidores interessados nas rodovias paulistas, é... E 2006, né? Virou um número cabalístico. Ninguém... <risos> Conta o que aconteceu. Às vezes a pessoa nem sabe o que é, mas sabe que isso é um número de problema, né? Então, toda vez que eu ouvia isso, E 2006, aí começava então a explicação que a gente notou no começo que era muito necessário ter, de fato o poder concedente barra agência explicando o que estava acontecendo para que o mercado, né, esse, esse ser, não tivesse que interpretar sozinho e eventualmente chegar a conclusões equivocadas, né? E o que, que aconteceu em
0: 2006?
1: Em 2006, foi um momento em que, pela primeira vez, a agência reguladora, ao fazer um reequilíbrio, optou pela modalidade de prorrogação de prazo. Né? Até então, os reequilíbrios que eram feitos eram sempre feitos com alguma compensação na outorga fixa, que era paga pela concessionária, né? enfim, um acerto de contas ali em ajuste de eh, cronogramas, enfim, no fluxo. Era para e passo Em 2006 foi o primeiro momento que essa lógica foi alterada, especialmente porque as outorgas fixas estavam acabando, o DR estava com questão de caixa, aparentemente, né? Enfim, eu cheguei na agência bastante tempo depois. Mas o, o fato é que é uma modalidade diferente que foi escolhida e essa modalidade, então, ela leva a se calcular pós fim do prazo da concessão, quanto mais tempo a concessão precisa para reequilibrar o desequilíbrio apurado. Né? Então,
0: só para esclarecer, 2006, se você puder falar um pouquinho mais sobre isso, foi um termo aditivo celebrado isso. entre a concessionária... Sim. Então, Sim. E o Estado é representado pela agência, né? Isso. E que envolvia um eventual desequilíbrio Isso. que foi apurado.
1: Exatamente. Esse desequilíbrio específico apurado em 2006, que foi outra questão que sempre voltava, ele estava principalmente relacionado a alterações de impostos, né? E aí, então, um determinado tributo, teve uma alíquota que de zero foi para cinco, ou seis, não sei, e assim por diante. Então, a concessionária teve seus sua equação desequilibrada, por assim dizer, né? E demandou um reequilíbrio dessa alteração tributária que ocorreu. E aí, o que foi feito à época, então? Foi feito um cálculo de qual é o desequilíbrio que isso geraria ao longo de todo o resto do período da concessão. E, assim, um adendo, né? Esse é um tributo que incide sobre a tarifa paga, tá. né? O usuário paga a tarifa de pedágio e aí, desse valor, a receita dela, né? Na, na tarifa de pedágio, ela tem que repassar os municípios. Por exemplo, ISS é sobre o valor da tarifa ali, é um percentual. O que, que foi feito naquele momento? Pegou-se o valor que se projetava de tarifas arrecadadas até o fim da concessão, calculou qual seria o desequilíbrio por conta desse aumento de tributo, tá. né? Fez um cálculo do que seria o desequilíbrio e quanto precisaria para reequilibrar, dado do matir enfim, dada projeções ali. Esse cálculo foi feito, gerou o termo aditivo, foi assinado em 2006 com prorrogações de prazo de vários anos. Variou conforme a concessionária, porque como usou uma projeção ali, está relacionado a tráfego, né? Então, conforme a concessionária, teve uma variação ali de tempo necessário para reequilibrar o desequilíbrio.
0: Esse aditivo foi feito com todas as concessionárias da época, é isso?
1: Todas as da época sofreram essa consequência em diferentes medidas. Ah. Por exemplo, tem concessionária que na sua proposta já tinha previsto um percentual ali de ISS, Sim. e aí então é a diferença do aumento que foi reequilibrada, outras tinham previsto zero. Né? Então assim, foi levado em consideração as especificidades, né? Claro. Lá por 2011, num contexto ali de, de estudos que estavam sendo feitos nas concessões, também por conta de Tribunal de Contas pedindo umas informações é, específicas, tinha acabado de acontecer no Governo Federal a coisa do, do WSCC, né, mudança de, de tiro, nos contratos de longo prazo. Então, assim, era um contexto todo de órgãos de controle querendo entender o que estava acontecendo. Estudos na agência alertaram que essa projeção feita em 2006 não era adequada. Porque a lei, quando ela fala em é, reequilibrar, ela fala em reequilibrar os impactos que um evento gera na equação econômica-financeira da concessão, né? E o contrato de concessão também diz isso. Você só sabe o impacto que tem quando a tarifa é paga. Se a tarifa não foi paga, o impacto não existiu, logo não teria desequilíbrio. Então, o que aconteceu? Um levantamento feito à época mostrou que foi reequilibrado tributo não pago, porque, como usou a projeção de demanda das concessionárias, não necessariamente ela seguiu a realidade. E se não passou ali o veículo, ela não precisou recolher aquele tributo. E aí, se ela foi reequilibrada pelo aquilo, ela recebeu por algo que ela não teve o dispêndio e que isso não teria sido o correto.
0: Está claríssimo. Então, a partir de 2011, por conta de todo esse contexto né, que a aqui nos colocou, foi feito, então, um estudo para se rever ou, enfim, de alguma forma entender o que havia sido feito em 2006, certo? Com esses termos aditivos e os cálculos que foram realizados para justificar o desequilíbrio e a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro por prazo, como tinha sido definido à época, certo?
1: É, mais ou menos, né? O estudo não foi com esse objetivo, assim, vamos rever o que foi feito em 2006, não foi isso, né? Ele foi um estudo mais amplo, que incluía, por exemplo, analisar a possibilidade de artistic competition nas rodovias, Sim. coisas assim. E aí, nos levantamentos feitos, inclusive, nos aditivos para entender a regularidade de, das concessões até o momento, Sim. que notou-se que não estava sendo equivalente uma coisa a outra. Nesse contexto, foi então pensado, vamos instaurar um procedimento para apurar se isso aconteceu mesmo, porque se isso aconteceu mesmo, a agência entendeu, eu nem não estava lá na época, né, eu cheguei um pouco depois, que seria caso de anular os aditivos e, então, refazer os cálculos, porque senão haveria um prejuízo ao erário. E aí foi, então, instaurado um procedimento administrativo preparatório para apurar se desequilíbrios incidentes diretamente na receita teriam usado a receita para calcular o seu valor ou não, porque se ele não usou a receita, ele usou uma ficção. E aí pode ter distorcido, para mais ou para menos, o cálculo final. E que isso deveria ser apurado, inclusive, se era o adequado a se fazer, dadas as metodologias e tal.
0: Em especial, porque como você disse, se tratavam de impostos, né? Impostos que são incidentes sobre algo real, é isso, né? E não
1: sobre uma projeção. São tributos incidentes sobre a tarifa de pedágio paga. Então, por exemplo, o ISS, o município recebe o ISS relativo ali ao trecho que a rodovia cruza no município só de veículo que passou e não do que a concessionária na sua proposta achou que passaria. Não há... Uma expectativa líquida e certa de tributos a se recolher, a não ser que passe o carro ali. Aí sim, recolhe o tributo. Então, é isso que é algo que às vezes precisava ser melhor explicado para entender a celeuma. E aqui, independentemente de juízo de valor de quem está certo ou quem tem errado. Claro, quem está errado, né? Claro. Então, é, instaurado esse procedimento, identificou-se isso mesmo, que o valor apurado como desequilíbrio decorrente dessa majoração das alíquotas né, de impostos, principalmente né, teve casos também de mudança de praça de pedágio de localidade, teve outras questões relacionadas à arrecadação tarifária, que também deveriam ter sido calculadas com base no tráfego que passou pela praça de pedágio e não foram, né? Todas elas usaram as projeções de demanda e tráfego, né? Para calcular o desequilíbrio. Identificou-se que foi isso mesmo que aconteceu, foram usadas apenas projeções, nenhum dado real existente na concessão, e dessas projeções fizeram, então, o cálculo do reequilíbrio, aplicando a tira e tal, e, e isso teria distorcido o reequilíbrio. Ele teria sido não na exata medida do desequilíbrio, que é o que a lei determina, né? Sim. E aí, quando você busca também a regra contratual, porque logo foi instaurado esse procedimento, começou um zum que aí virou o número 2006, que é 2006 e tal, a gente era recebido para, por exemplo, ah, vamos lá apresentar o projeto Datamoios, que você estava à época, falei, ah, mas e 2006? Tem nada a ver com a nova, mas era a preocupação daquele que quer eventualmente assessorar alguém e tal, de dizer existe ou não esse risco e por quê? Porque aquela época era visto como uma quebra de contrato pelo Estado. O Estado está quebrando o contrato. O Estado quer anular um ato jurídico perfeito, que não deveria ser anulado, que aconteceu, que foi respaldado por... A e B, né? E aí toda a missão que a gente tinha, que não era a, a, a principal, mas acabou sendo ao passar do tempo, né? A gente ia lá para apresentar um projeto, mas era escrutinado em relação a 2006, era tentar justamente explicar o que foi esse procedimento, que num primeiro momento estava só na apuração, aí a apuração converteu num processo invalidador. No momento de uma tomada de decisão, que poderia ter acontecido legitimamente dentro da agência de anulação do aditivo, optou-se pela segurança jurídica de judicializar para evitar um caos no sentido de uma canetada, anulou alguma coisa, né? judicializando, o Estado fez as ações com a PGE, e aí, as ações, a gente... A gente, eu ainda... Fica com isso, né? É... É bom,
0: né? Carrega... Veste a camisa... Faz é dentro de si. É, não sabe, porque... <risos> em todas... Quem passa pela Artesp, olha, vou te falar, tem um orgulho, posso dizer até... Pela minha experiência também. É,
1: e assim, mais que isso, assim, o Grêmio tá aqui não dá pra negar, assim. As defesas, elas consumiam muito da gente, né? Porque precisava de muita informação técnica e tal, que não era meramente... Sim. É, não era simples eu mandar pro grupo do contencioso e falar, ó, oh, se vira aí e me defende. Então, sim, sim. foi um trabalho que aproximou muito PGE e, e, e o corpo da Artespa envolvido, né?
0: Eu acho até que esse é um ponto interessante, porque naquele momento a Artesp também estava dando um salto, né, Que Tinham vários projetos que estavam sendo feitos, eu acho que já tinha tido uma primeira rodada bem-sucedida, com investimentos muito robustos, já tinha tido uma parte do Rodoanel licitada, né, e já concedida, e já era um momento em que estava se fazendo a primeira PPP... Uhum. E a Artesp também estava olhando, lembra, para outros transportes. Exato. Então, até os aeroportos, a primeira concessão <risos> de aeroportos regionais e também outros tantos lotes que depois vieram a se concretizar mais para frente. E tinha também uma questão de governança dentro da agência, Eu acho que tinha uma revisão como a Rê falou, né, Gui, do que hoje a gente conhece como fluxo de caixa marginal, mas que na época foi um processo que a NTT estava fazendo e a Artesp começou a também se engajar nisso. Então teve uma tentativa de robustecimento e de profissionalização uhum. dessa regulação e dessa gestão que era feita na Artesp, né, então isso. foi concomitante com isso também. Né? Esses processos administrativos, então, pelo que você está contando, eles foram esgotados na via administrativa Mas isso levou quanto tempo e as concessionárias elas foram apresentando também as suas razões, os seus recursos Conta um pouquinho Sim, o, desse processo O,
1: o procedimento invalidador, né? primeiro de apuração, depois virou processo invalidador Seguindo a legislação paulista né? de processo administrativo Ele foi conduzido por vários anos e sempre com contraditório e ampla defesa garantidos, ouvindo a concessionária que pedia produção de provas, entregava com relatório de é, experts, enfim, tudo isso considerado, até que levou a um grande relatório final da comissão processante e com um encaminhamento de entrar com as ações, entendendo, sim, seu caso de nulidade. De... Nulidade do termo aditivo de 2006. Isso, porque não, não teria observado a base de dados correta para calcular o desequilíbrio. E aí também entra uma outra confusão muito frequente, a confusão entre o que é desequilíbrio e o que é reequilíbrio. As pessoas acham que é a mesma coisa não é. Então não é porque você pagou um real de imposto a mais que você vai ser reequilibrado em um real. Eu tenho que ver o seu resultado do seu plano de negócio, que é a sua tir né? Aplicada ali é uma fórmula que considera essa taxa de retorno, ver o o, a quanto esse um, um real corresponde, a depender do ano contratual que você está, a depender de quando você vai pagar. Então, assim, se você vai pagar a prazo, que é o caso de uma prorrogação, você não vai pagar hoje esse um real. você vai pagar esse um real daqui 15 anos, você vai pagar muito mais do que um real. Então, assim, por isso que eu tô falando, foi, o 2006, ele foi um, uma coisa... De muitas alterações no que vinha acontecendo Porque antes eu pagava tudo à vista, diria assim Eu não deixava virar um matir Na atualização da dívida Um matir mais, mais impostos, né? Sim. Então eu pagava, gastou um real Paguei um real, gastou um real e, Isso e, movimentou e a lógica Essa lógica alterou quando você muda a modalidade Então assim, por isso eu sempre brincava Até pelo trauma, né, de 2006 quando, Enquanto diretor e conversava com, com, com os meus Colegas da NTT, eu falei assim, eu invejo Vocês, que de repente pode explodir tarifa, assim, felizão. Porque é isso, <risos> todos os reequilíbrios deles lá vinham na tarifa. Sim. E não tem, então, que ter depois essa... Essa discussão essa sobre discussão. como reequilibrar. É, né? Assim, é adequado. Claro. Não estou falando que tá errado, mas que ela gera isso, né? De você ter que atualizar o valor. Perfeito. Então, então no âmbito
0: administrativo, houve uma decisão administrativa por invalidar, por é, tornar nulo né, o termo aditivo de 2006. Na e maioria, aí, sim. Na maioria das, das, dos processos que estavam Quer sendo dizer, entabulados junto...
1: Em todos, na verdade, desculpa. É que em dois deles, de fato, a decisão administrativa anulou. Porque foram dois casos em que não teve prorrogação. Não ia ter que, que anular nenhum prazo concedido. E qual que foi a, a lógica? Vamos judicializar aqueles que têm impacto na esfera jurídica de terceiros. Uhum. Deventuristas, investidores que compraram um papel pensando que a concessão duraria mais X anos. Sim. E de repente vai receber a notícia de que ela acabou antes.
0: Vamos olhar sobre isso, eu acho que esse é um tema bacana, e até se o Gui também quiser comentar. Naquele momento, uma das coisas que eu me lembro de a gente discutir bastante era a divulgação de fatos relevantes, Sim. né? Então, o mercado, de fato, é, vinha vivenciando esse processo administrativo, que em dado momento, se eu não me engano, foi até sigiloso, né? ao mesmo tempo tinha que ter, enfim, uma notícia para os investidores, para os provedores de dívida, para o mercado como um todo. E esse foi um tema muito discutido, né, entre a ARTESP e as concessionárias e inclusive as pessoas que assessoravam essas concessionárias e que a gente recebia nos roadshows e a Renata sempre estava lá, enfim, dando explicações junto com a Carla também. Conta um pouquinho sobre isso, até sobre a importância, sabe, do fato relevante, de como o mercado lida com isso, né? E o que é de fato, importante de ser comunicado em que momento e das consequências também. Eu sei que o Gui é entusiasta também do tema, é um advogado público, mas é também super economista ou conhece muito bem dos conceitos, assim como você.
1: O que a gente passou a fazer com a instauração no processo administrativo era, por exemplo, quando chegava mais um pedido de anuência para uma emissão de dívida, alguma coisa assim. A gente sempre pedia para que do prospecto constasse a informação de que há uma ação judicial em andamento, porque é uma forma de informar aquele que está comprando o papel que aquele eu prazo isso. pode sofrer alguma alteração. Mas, assim, é, mais especificamente quanto aos fatos relevantes emitidos, eu não, não me recordo, assim, que, que, como que foi que aconteceu a época, se você se lembra? É,
2: então, aí, só dando um panorama após essas ações, como a Renata colocou, em 2011, o Estado começou a fazer esses estudos. Fez os estudos, entendeu que havia ali uma irregularidade na mensuração do desequilíbrio, propôs as ações por volta de 2014. E ali, de 2014 até esse ano, as ações tramitaram. Boa parte delas teve decisão favorável ao Estado, em primeira e segunda instância. E aí a gente começou a se deparar com o cenário de como a questão seria solucionada, qual seria o sling final dessa questão, né? Bom, só que é, só fazer um comentário antes de comentar aí um pouco do desfecho. É, na minha visão, eu acho que o principal aí desafio que a gente tem no acompanhamento, na gestão dos contratos de concessão, é justamente no acompanhamento e no tratamento dos desequilíbrios que surgem ao longo do contrato. Eu acho que já está, assim, de certa forma, consolidado no, no ambiente nacional que faz sentido que muitos riscos sejam assumidos pelo Poder Concedente, para a gente ter ali uma repartição mais eficiente dos riscos. Então, você vê hoje novos contratos de concessão com uma repartição muito mais extensa e específica dos riscos do que eram os contratos do início, sim, vamos dizer, desse programa mais extenso de concessões nacionais da década de 90.
0: Esse evento, né, esse acontecimento da discussão, gerou grande impulso né, na modernização dos contratos também. Claro, outras tantas coisas aconteceram, mas eu acho que isso, inclusive... As transições, por exemplo, dos términos dos contratos, né, foram redigidas, enfim, de forma mais cuidada. E outras tantas questões foram trazidas para os novos contratos a partir desse panorama de aprendizado que se gerou com a discussão de 2006, certo?
2: Sim, sim, perfeito. Aí então, aí o que, o que acontece, no meu ver, nesse novo cenário que a gente tá está vivendo especialmente com esses novos contratos. Como você tem uma repartição maior de, de riscos, você sempre vai ter, consequentemente, mais eventos que vão gerar desequilíbrios. E às vezes até para as duas partes, não só para o Estado. O grande desafio, na minha opinião, é você... Conseguir tratar todos esses eventos é, de forma mais breve e não deixar que eles se acumulem. Se eles passarem a se acumular, à medida que vão passando os anos, aí vira uma conta de, de, enfim, de juros compostos, cada vez mais o valor, que seja a favor do Estado ou a concessionária que ela tem direito, vai começar a aumentar. E com uma conta maior, a solução da questão começa a ficar cada vez mais difícil. Perfeito. Né? Então, assim, voltando aí, então, nesse caso de 2006, o Estado realmente detectou, fez um diagnóstico, oh, há, um, há um vício aqui eu mensurei um desequilíbrio a maior, no, indiretamente eu estou ressarcindo a concessionária por um valor que ela não teve que despender, indiretamente o diagnóstico foi esse. Então, realmente, eu preciso rever isso, né? Vamos, vamos pro judiciário rever isso, a gente sempre acreditou bastante na tese.
0: Isso passou a ser, então, colocado nos prospectos, em dado momento também teve, enfim, um fato relevante, né? E aí o mercado também entrou em polvorosa, né? Ações subindo e descendo, medos, enfim, dos investidores. Eu acho que nesse momento também... Pegando um gancho do que você falou, Gui, veio à tona essa alcunha né, dos passivos regulatórios. Só se Exatamente. você puder fazer um disclaimer sobre o que são esses passivos regulatórios. Você falou agora, mas dizer assim um pouquinho sim. como a Artesp está tratando disso ainda hoje.
2: Exatamente, aí passivos regulatórios é a alcunha que em geral você dá para desequilíbrios contratuais que foram abertos por fatos que ocorreram e que ainda não, são, não foram tratados. Então Exatamente. sim... O acordo que a gente vai chegar no, no fim dele e expectativa, ele teve um âmbito um pouco maior do que só esse caso de 2006. Por quê? Qual que é o cenário que a gente teve nesses últimos anos? Teve essa demanda que o Estado propôs né, para... Pra revisar um desequilíbrio que você reconheceu que era prejudicial à concessionária, que daí você queria diminuir esse valor, mas ao longo dos anos, também surgiram outros eventos que eram indiscutíveis que desequilibraram o contrato e que, mas, e que você deveria reequilibrar a concessionária. Então, por exemplo, em determinados anos que o índice de inflação estava muito alto, não repassar aos usuários a totalidade do índice previsto contratualmente e repassar um índice um pouco menor. Isso, inegavelmente, desequilibrou o contrato e gerou um crédito a favor das concessionárias.
0: Bem contemporâneo, esse tem Depois a gente pode... <risos> Vamos fazer uma, infra... uma mesa redonda sobre ele.
2: Em 2018, todo mundo acompanhou, teve a greve dos caminhoneiros. Naquele momento estava permitido a cobrança dos eixos suspensos dos caminhões. O, o governo decidiu não mais permitir a cobrança dos eixos suspensos. Isso, também inegavelmente, também abriu um outro claro. passivo para as concessionárias. Sem contar ali algum outro picadinho que foi detectado no decorrer do contrato. Então, assim, esses basicamente eram os principais, né? Essa, esse recálculo necessário de 2006, a questão dos eixos suspensos suspensos e a questão do Indexado. do não repasse dos indexadores. Então isso tudo junto, acabou o diagnóstico que faz, um, é um valor muito grande que eu tenho aqui, dependendo afinal a favor de quem for a decisão, vai ficar um valor grande, ano após ano esse esse montante vai crescendo, né? Então você tá diante desse cenário, um contrato que você precisa acompanhar com passivo grande, é complicado porque pode chegar em uma situação que a questão fique quase que insolúvel, né? Você entra num cenário ali de analogia de all ó. Ou eu vou levar a decisão, se for, vai para meu lado, eu vou ganhar tudo ou vou, vou perder tudo, né?
0: É jogador de pôquer também, né? É.
2: é. Então, assim... é. Ó, por isso que eu acho, no meu diagnóstico, a grande inovação que eu vi nesses últimos contratos da Artesp foi realmente a questão <risos> da estipulação de conta vinculada do contrato. A ideia é, parte da remuneração do projeto ficar retida numa conta atrelada ao projeto e esse valor ser usado para que você trate contemporaneamente os desequilíbrios que forem surgindo. Assim, passivos contingentes, Exatamente, né? os passivos, assim você não, não deixa o, a conta se acumular. Porque, assim, não faz sentido você voltar ali no cenário da década de 90, ó, não... enfim, a funcionária assume todos os riscos, é... poder e acidente não assume nenhum, porque eu não quero abrir desequilíbrio. Mas aí você está indo para o indo outro lado, né vai acabar prejudicando o projeto, porque não vai ter uma repartição eficiente. Então, assim, no meu ver, o grande desafio é ser realmente esse. Você, a partir do momento que fez a repartição eficiente, você conseguir ter o passo seguinte, que é... Criar mecanismos contratuais para que os equilíbrios não fiquem abertos eternamente. Assim, você tem que também ter um... Às vezes eu vejo muita gente criticando. É, tem um desequilíbrio aberto e o, e, o, e o poder concedente não quer aumentar a tarifa, não quer aumentar o prazo da concessão. Assim, a gente tem que ser um pouco realista. Essas medidas sempre vão ser delicadas claro. para ser tomadas é, do ponto de vista político, do ponto de vista social, né? Tem diversos outros impactos em política pública, na vida das pessoas. Então, acho que, em vez de você ficar batendo, ó, oh, o poder concedente não tá cumprido o que ele tinha que fazer, é muito mais, acho que, proveitoso você pensar qual o mecanismo que eu consigo criar para lidar e contornar, às vezes, essa, essa dificuldade, né? Não vou, não vou dizer inércia, vou dizer dificuldade do poder concedente em...
0: Resolver contemporaneamente, né? Cada questão que vai aparecendo.
2: Exatamente. Então... Hoje, ó, se tudo é certo, a gente acredita que os novos contratos vão seguir mais nessa toada de desequilíbrios sendo resolvidos paulatinamente, para e passo, à medida que aconteça, e, não, não abram, e de forma que não seja aberto passivos tão grandes, né? Perfeito. Só assim, essa digressão aqui rápida foi justamente para voltar. Então, esses contratos essa situação que eles estavam. Estavam em uma situação com passivos bem grandes e que você, à medida que o tempo é passando, as ações é autoimitando, os anos, anos passando, você cada vez fica mais preocupado. Mas, e peraí, qual vai ser? Cada vez, a quando está ficando maior, pode ser a favor de um lado, outro. como que eu vou solucionar aqui a questão?
0: Então... Me dá um minuto pra gente falar sobre a solução de fato, porque eu acho que vale a pena a gente só tangenciar, Gui, se você puder, junto com a Rê, como foi a disputa judicial, porque até agora a gente falou um pouco da administrativa, eu achei essas colocações sensacionais e na disputa administrativa acho que a rede um excelente panorama, mas a partir de um momento então isso foi judicializado. E nessa judicialização, o que que aconteceu? Só pra gente contar a história até chegar no ponto do acordo.
2: Bom, então, aí em 2014 o Estado optou... Bom, vou, vou judicializar a maior parte dos, dos casos para anular esse aditivo em 2006 e refazer essa conta, né? E o Estado entrou com uma ação com um pedido nesse sentido. Ó, eu quero que esses aditivos sejam declarados nulos e eu quero refazer a conta do desequilíbrio. Não estou dizendo que a Constituição não tem direito a esses desequilíbrios. Eu, eu reconheço que ela tem direito, mas eu preciso recalcular que ela tem direito a um valor menor. O pedido formulado nas ações... Foi esse. Aí foi uma disputa bem, enfim, judicial bem ferrenha. Aí migrou pro, pro realmente o lado bem contencioso. Acho que é a Real interessante só comentar, comentar
1: não é, é? É mais assim: a defesa do Estado sempre foi uma defesa que não dependia de nenhum tipo de perícia ou cálculo. Era uma defesa de interpretação de regra. A gente, inclusive, pedia nas ações que o juiz fizesse o julgamento sem a necessidade de perícia, mas a gente acabou, no começo, assim, a não se opor a perícias para evitar o que acabou acontecendo em uma ação muito relevante, que é a parte de discutir, que teve cerceado seu direito de produzir provas. Então, falou assim, produz, que eu mesmo vou mostrar que essa prova, ela não é necessária, porque o que o está que em jogo aqui, para resumir de uma forma muito, muito lenta, é, é o português, Sim. é a semântica. Conta, é.
0: conta o que em detrimento do que, ou qual oposição assim, quero dizer, a semântica ou a interpretação que o Estado fazia e qual era o argumento de interpretação das concessionárias?
1: Há uma cláusula no contrato que diz algo, eu não tô com ela aqui para ler, mas quem estudou as ações conhece de cor, inclusive <risos> os não advogados, é, que diz que os, os reequilíbrios serão feitos com base nas projeções financeiras de uma única vez, para todos sempre, amém. Tá quase escrito amém ali. Só que essa é uma cláusula, né? Antes dessa cláusula, e aí vou voltar um pouco no que é mais importante, que a lei diz. É tributos que incidam sobre a renda. Haverá direito à recomposição do equilíbrio econômico financeiro dos contratos. Calculado o seu impacto, a alteração tributária dali, conta, sei lá, que coisa assim. Mas que fala comprovado seu impacto. A letra da lei fala comprovado o impacto por alguma razão. Aí você vai no contrato, o contrato diz assim... Acontecida uma, algumas das situações ali, deve ser analisada os efeitos do ato que gerou o desequilíbrio. Então, assim, eu também não lembro a redação específica, mas tá um pouco antes dessa cláusula que todo mundo gosta de lembrar. Então, Sim. essa antes ela diz assim, será conforme os efeitos do fato, blá, blá, blá. Vamos, então, fatiar a frase. Qual é o fato? A alteração tributária qual é o efeito aumentou o tributo pago só que quando que esse fato de fato ocorre e comprova um impacto quando alguém paga tarifa então é, o que que aconteceu que é o que é, a gente sempre confiou na tese e a gente é, notou que ela foi também é, vitoriosa a maioria das ações foram vencidas e as que não foram vencidas ainda estão em discussão né ah, em que instância já primeira e segunda instância... né Agora deve subir alguma coisa... Mas com um acordo... Eu não, o Guilherme fala os efeitos depois... Na maioria das ações, em, em algumas delas, não teve perícia. A primeira julgada, que inclusive foi um, na concessão mais relevante do Estado, não teve perícia e foi procedente para o Estado, justamente por conta da, da tese aí de interpretação da regra. Mas aí ela acabou tumultuada porque ah, não teve perícia, foi sessão de meu direito e tal. Então, a gente parou a se opor às perícias. Mas, mesmo nos casos em que houve perícia, e a perícia normalmente era perícia econômica e não contábil, né? e tem a diferença. Ela era, em geral, favorável à concessionária, porque do ponto de vista econômico, se pegava na questão de projeções, e a gente então, na de, na, no rebatimento à perícia econômica, mostrava tá, o uso das projeções continua sendo feito, porque eu aplico as projeções para o reequilíbrio, só que você não pode projetar um desequilíbrio, porque algo que você projeta não impacta comprovadamente nada, né? E aí os, os juízes concordavam com a nossa tese e diziam, né? Não obstante a perícia, o entendimento da interpretação da regra não é esse e tal, né? Sim,
2: é, essa questão de mensuração, de desequilíbrio, reequilíbrio, tem muita tecnicidade, ou enfim, fluxo caixa original, marginal, <risos> que, que que eu uso de projeção que usa o dado real, mas assim a, o que a gente sempre tem claro no estado é assim, um princípio bem básico, que a gente assim eu, eu sempre costumo lembrar que deixa as coisas bem claras, que é o seguinte quando eu vou te equilibrar se é um risco que eu assumi, eu preciso te reequilibrar eu preciso te deixar na mesma situação que você estaria, se esse evento nunca tivesse ocorrido, assim, é, exatamente. é só é só lembrar dessa regra básica, né Nem melhor <risos> nem pior Exatamente. É. aplicando para esse caso específico se esse evento nunca tivesse ocorrido ou seja, se o... O ISS nunca tivesse sido criado para as rodovias ou aumentado, em qual situação as funcionários estariam? Elas estariam na situação em que ela não teria pago esse ISS. Esse então, para eu simular qual seria essa situação que ela estaria, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que repor para ela o ISS que ela pagou. Se eu repor abaixo disso ou acima disso, ela não vai estar na situação em que ela estaria se o evento nunca tivesse ocorrido. Então, assim, esse princípio, para a gente, sempre acaba deixando as coisas mais claras e é por isso que a Perfeito. gente realmente acreditava na tese.
0: E a tese foi vitoriosa em primeira e segunda instância, como a Rê estava falando, a despeito de em que alguns alguma... casos ter discussão em função sim, né, de pesquisa. Na, e... na
2: grande parte das ações foi vitoriosa e nesse caso específico a gente já observa assim, uma certa consolidação no Tribunal de Justiça de São Paulo com uma, uma decisões favoráveis a essa tese.
1: É, e não teve trânsito em julgado, tá?
2: Ainda não, então, sim. Não... Ainda...
1: Quer dizer, pode reverter tudo e pior. Daqui 10 anos.
0: É, e a gente já Entendeu? tem 10 anos, né? Porque, assim, se isso aconteceu <risos> é? em 2011, acho que é nesse ponto que, que o Gui também bateu, né? Porque os passivos regulatórios, eles se amontou e geram uma estabilidade de decisão, né? Enfim, de. Nem, é, o sim e o não são melhores que o talvez, né? Me deu não, mas não me deu não,
2: talvez. Não, exatamente. E... A, a, o estudo do Estado foi em 2011, mas só eu lembro das datas. O estudo do Estado foi em 2011... Ju... para rever um ato de 2006, mas que na verdade reequilibrou atos do começo dos contratos ali por volta dos anos 2000, 2000 e pouco. Então sim, ao você rever isso, você vai estar tá recalculando eventos do, do começo dos anos 2000 e recalculando eles até o dia de hoje. Por, por isso que essas causas têm realmente valores é, muito relevantes.
0: Sim. E aí em 2014 houve a judicialização, como você falou, e hoje em 2021, final de 2021 tivemos a notícia do acordo que foi feito entre o Estado de São Paulo e uma das grandes concessionárias do Estado, que tem aí rodovias concedidas super relevantes, e esse acordo envolve a realização de investimentos, abandonar, né, não sei, você me diz, abandonar ah, ou certo, né, fazer o acordo mesmo judicialmente reconhecido para que estejam compensados os efeitos de eventual decisão. Então, essa concessionária vai realizar investimentos em favor do Estado em diversas localidades, pelo que eu ouvi, é isso. E também se reconheceu um desequilíbrio no âmbito aí desse acordo e conta um pouquinho mais sobre isso pra gente, Sim. E,
2: então, vamos lá, Teve esse ano, então aí foram com dois grupos, chegou-se a um acordo ainda preliminar, porque ainda faltam algumas apurações, então assim, usou algo parecido do que se fosse um contrato preliminar no direito civil, mas assim, para estabelecer as bases do acordo.
0: Em paralelo com, com o dois... processo judicial, em quero paralelo... dizer, o judiciário Sim. não foi quem sentou as partes na mesa e falou, vamos, de... gente, vamos aqui, vamos,
2: não, <risos> vamos não. fazer uma coisa legal. Sim, foi, os dois acordos foram na esfera administrativa, assim, a gente...
0: Interessante isso, a porque até... tem dois, dois processos importantes em paralelo, Sim. eu acho isso muito Hoje em dia,
2: até com a edição da, da LINGP, está claro que. enfim, A gente sempre defendeu aí que a autoridade administrativa pode celebrar acordos, mas agora está até mais claro com a LINDIP que para resolver situações contenciosas pode um administrador celebrar acordos. Então, porque, assim, os dois São... acordos foram.
1: Teve momentos no, na ação judicial, tanto que chamou-se para uma, uma audiência de conciliação quanto decisão no sentido de, já que o Estado não pode transigir, né, teve das as coisas. E mesmo quando teve ali a audiência de conciliação designada, não, teve, não foi frutífera, né? Então, não estava não maduro. Perfeito. Obrigada pelo esclarecimento. Eu, acho que... eu não sei como está esse entendimento hoje, mas eu lembro que foi, era engraçado que num dia saía uma e no outro, como não pode? Sim. <risos> então...
2: É, então, aí vamos lá. Aí, de, desse panorama, como foi assim de forma geral o acordo? Hoje em dia, o grande aí, tema que está sendo discutido até por, em questão de, de improbidade penal é essa parte de, realmente de transações com a administração pública até onde a administração pode transigir até onde não pode pode realmente transigir mas enfim nesse caso específico no, no estado até foi entendido que tinha mais bases para acordo porque não houve propriamente assim uma transação por parte do Estado. Uhum. A gente pediu para recalcular esses desequilíbrios e a premissa do, dos acordos é todos esses eventos que a gente pediu para recalcular vão ser efetivamente recalculados sem que assim recalcule só parte deles ou a menos. Então, assim, a premissa foi de que vamos simular na esfera administrativa qual seria o resultado das ações caso as ações fossem vitoriosas ao final e fossem efetivamente executadas. Então, assim, esses dois acordos nessa questão específica de 2006, a premissa foi essa. Então, sim se você viver por esse sentido que ele está simulando na esfera administrativa o resultado do Estado, você não tem propriamente uma transação por parte do Estado. Mas, como a gente falou, tinha... As concessões estavam no ambiente que tinham passivos que iam muito além dessas questões de 2006. Então, era importante para o Estado ter esse... Essa solução dessa questão de 2006, esse recálculo, que os dois acordos abarcam essa premissa, e era realmente importante para a concessionária você ter um reconhecimento formal desses outros eventos que, inegavelmente, causaram desequilíbrio, né? como não repasse de indexador, questão dos eixos suspensos. Então, o acordo também abarcou essas, essas outras questões, e a concessionária ainda deu um desconto no reconhecimento dessas outras questões. Então, o acordo teve essa esfera um pouco mais ampla, teve, abarcou questão de. 2006, outros passivos e trouxe também um, outros aprimoramentos para o contrato, né? Depois de décadas de regulação, hoje as agências sabem bem mais como estipular regras adequadas, qual a regulação você quer fazer, o que obviamente não, não existia ali na década de 90 quando esse programa de concessão para iniciativa privada tava começando, né? Nem Adriana? tinha
1: agência, né? Exatamente. A agência foi criada 4, 5 anos depois.
2: Essas concessões para iniciativa privada começaram acho que, uma, acho que a Dutra foi a primeira e a Pontinho -Niterói, Ponte, né? Ponte Niterói depois teve todo o programa paulista e na, no início da década de 2000, a criação da Agência Reguladora de São Paulo, também um, um, uma direção no âmbito federal de criar agências reguladoras, mas enfim, qual, diversos pontos aí da regulação do contrato de arara como você fazia, isso ainda não existia. Hoje já, já os contratos são bem mais detalhados, né? a gente acredita aí que eles, por isso mesmo, eles vão ser executados com muito menos ruídos. Então aproveitou-se também incluiu né, no, no, no acordo um, é, novas cláusulas que detalham melhor da forma que a Artesp entende devida toda essa questão da mensuração, do desequilíbrio e reequilíbrio e então, além dessa, dessa solução, desses passivos, o acordo também traz assim um aprimoramento do contrato. Também está prevista questões de uma, que hoje em dia, está bem em voga, a questão de instituição de um programa de compliance, de governança corporativa, também foi previsto no acordo. Então, sim, teve um, um pouco, um amplo um pouco maior do que essas questões, mas é claro que o CERN, ou a questão principal que você queria solucionar era os passivos, 2006 e esses outros.
0: Sensacional. Eu tenho duas perguntas para a gente debater aqui e eu achei esse panorama muito ilustrativo de algo que eu vejo acontecendo, queria a opinião de vocês. Mas, por exemplo, em âmbito federal, a gente teve uma renovação antecipada de concessões ferroviárias. A gente tem cada vez mais se deparado com o momento quase culminante do fim de contratos. A Artesp viveu já fins de contratos, né? enfim e transições desses contratos para novas concessões. E aqui a gente está diante de um momento que poderia acarretar ou o fim de uma concessão, eventualmente se reconhecesse a nulidade desses contratos, ou melhor, desse termo aditivo de 2006, e aqui no acordo, uma extensão, um reconhecimento de que esse acordo, né, esse aditivo, gerou efeitos e, a, ainda que a compensação esteja feita, a gente vai ter reconhecida a prorrogação que foi ali definida no termo aditivo de 2006. Eu sinto que nós temos dificuldade de falar sobre o momento do término dos contratos e cada vez mais a gente posterga isso. Mas como a Artesp já viveu e já assumiu o término dos contratos, em novos contratos, com soluções criativas, né, com coisas que não se tinham pensado em 98 né, e antes de 2000, quando se formulou os primeiros contratos, e que agora vem com uma inovação ótima, né, um panorama sensacional nos novos contratos, de você regular esse momento do fim do contrato. Se vocês puderem falar um pouquinho sobre isso, assim, sobre esse momento que se aproxima, não se aproxima, foi esse um dos grandes elementos que também gerou discussões lá atrás, né?
1: Eu vou deixar pro Guilherme, mas antes eu queria comentar só, reconhecendo aqui, um trabalho bem feito, né, os contratos paulistas, mesmo os de 98, eles já traziam num anexo um detalhamento tão é, robusto do que seria necessário ser revertido ao Estado ao fim da concessão que eu tenho tranquilidade em afirmar que a, a transição no Estado de São Paulo teve menos ruído do que a Federal, por exemplo, que a, a cláusula de reversão... Era uma cláusula, quase escrito assim: ao final reverte-se o bem. Eu tô brincando, uhum. não é isso, né? Não, claro, Mas não. ela não tinha um detalhamento, uma sofisticação que a gente encontrou no nosso e que a gente só se deu conta disso, né? Quando a gente foi entender o que aconteceu na reversão da ponte, transição de um para outro. Fomos
0: até a ponte. Fomos
1: até a ponte <risos> do Niterói, entendeu quais foram as complicações e aí anotamos tudo ali, nossa, esse problema, como resolver, e aí a hora que a gente. Foi estudar, a gente falou, bom, isso não vai ser um problema. Meu contrato já fala que tem que devolver assim. Meu contrato já diz que tem que devolver assado. É óbvio que para algumas dessas obrigações, há discussão, né? Se eu falo assim, ah, o pavimento tem que ter vida útil de seis anos. Eu sempre brinco com os engenheiros que eles não têm nada de exato no que eles fazem. Porque cada um vai dizer que vida útil de seis anos é uma coisa. Mas fato é que tá ali já pré-estabelecida uma condição. E que então você tem o que cobrar. E esse é um exemplo que dá muita discussão, mas outros são um preto no branco, ah, você vai me entregar X viaturas, você vai me entregar X ambulâncias, então assim, em tese a gente já tinha um corpo de regras muito mais robusto, né, e, e adequado para uma transição do que o, o governo federal passou. Então, quando a gente criou o, o atual anexo 18, que foi com base nessa experiência de entender o que aconteceu na primeira reversão, é, o que ia acontecer na nossa e tal, foi tentando cercar o que ainda não existia para uma suavidade na relação da nova com a que estava saindo e como resolver eventual conflito, né? E ele até foi aprimorado de uma para outra. Em pipa, ele tem ainda mais requisitos ali de solução, de controvérsias, e acho que Litoral e Rodonel vai ter ainda mais, né? Que é a, são lições aprendidas a cada uma, né? Então, queria só dar esse contextozinho antes, Sensacional. né? Sensacional. E aí, Guilherme, fica à vontade aí pra falar do, das próximas.
2: Não, é isso, é, o, o Estado fez o seu programa de concessão à iniciativa privada na década de 90, né, assim, já existia concessão antes, mas era a empresa pública também do Estado, a Dersa tinha algumas concessões, mas esse movimento para a iniciativa privada começou na década de 90, e a gente já teve aqui, no âmbito Paulista, três concessões que se encerraram, e que e nas três concessões, a opção estatal foi por continuar com o, o modelo de, de concessão, né? Re Relicitar os três ali lotes em novas configurações. E no, novas configurações, claro, não exatamente o que era antes. Em dois deles, o vencedor foi um grupo diferente do que já era o concessionário, mas a não, não detectou é, transições traumáticas, não. É, realmente é um dos riscos aí, desse momento de renovação, agora é, começar a terminar as concessões que você fez lá na década de 90, mas no nosso diagnóstico é que não, não, foi, não foi algo que assustou, assim, para novos, novos entrantes, não.
0: E a minha segunda pergunta, né, eu falei que eu tinha é sobre esse termo, né? Que o Marco Aurélio, que foi nosso entrevistado aqui hoje. Ele é presidente da ABCR e, na época, ele falou assim: a gente está fazendo a clearing dos contratos. Ele era secretário de Infraestrutura de Minas Gerais. Hoje, o Fernando fala mesmo que é uma faxina, né? O Marco é chique. Ele fala: o Marco é, chique. O Marco é, fala, chique, o Marco é muito chique. Então, o Marco fala da clearing dos contratos e o Fernando fala assim: vamos fazer uma faxina geral nos contratos, porque eu acho que esse tema é super importante e nem todos os contratos têm esse momento contratual que aqui a gente acabou de ouvir e vocês nos cantaram muito bem um capítulo da história, que foi um capítulo cheio de desdobramentos, eu diria até alguns mais traumáticos, outros menos, mas, enfim, de qualquer forma, o pioneirismo tem dessas também, né? E vários contratos são contratos que não regram esse momento do ajuste, esse momento de limpar a casa, eventualmente falar, assumir que existem passivos regulatórios, assumir que existem pontos a se decidir de parte a parte, que, enfim, possam ter causado impactos, e prejuízos para ambas as partes e que precisam ser resolvidos. E em como fazer essa compensação desses contratos. Se nos setores regulados a gente tem revisões ordinárias que são periódicas e que visam aí atualizar a tarifa, né, como o caso de energia, caso, entre aspas, vai de saneamento, enfim, gás até... Telecom, talvez, enfim. Mas nas rodovias, esse também foi um fator inovador que vocês vivenciaram e que também estão expressos nos novos contratos, né? Esse momento de organizar a casa. Podem comentar um pouquinho mais sobre isso? E até, assim, como inspiração para outros projetos que, sei lá, são projetos de facilities ou são projetos de infraestruturas que não têm essa tradição, assim, de ter uma entidade reguladora que arruma a casa, faz a faxina... Segue em frente.
2: Perfeito, perfeito. Não, é exatamente isso. É, como a gente comentou aqui, um, do, um dos problemas é, dos contratos de concessão é realmente você deixar os problemas sem, sem, não resolvidos, né? Vão ficar ali pendentes até que alguém. Ah, não, ó, tá na hora de decidir isso, ó, tá começando a ficar muito caro aqui. Esse é o um ponto que às vezes realmente passa despercebido aí para o pessoal, né? Às vezes cria um passivo ali, é uma, algo que tá ali meio, até meio obscuro, né? E uma das inovações aí do, dos novos contratos de, de concessão rodoviária foi estipular revisões ordinárias do, do, do contrato, né? revisões a cada quatro anos, que a ideia é, de quatro em quatro anos, no momento da revisão, eu vou ver tudo que, que esteja aberto de desequilíbrio pendente e vou zerar. A ideia é essa, para que justamente essas, esses passivos não se acumulem e você esteja, pelo menos, ali, de quatro em quatro anos, um contrato meio que zerado e, e, e limpo nesse aspecto.
1: É, esse também foi um grande lições aprendidas, né? É um reflexo do que a gente via de 2006, que não era 2006 <risos> necessariamente, porque 2006 em tese não era um passivo, ele era algo resolvido que ia ser recalculado mas todo mundo resumia passivos a 2006, né? Enfim, então... Não, não, 2006. 2006. Uhum. É, <risos> foi isso mesmo. É, a gente notava que os passivos iam se acumulando, a dificuldade de reequilibrar, porque... E, e depois da, das ações de 2006, ficava ainda... É, mas se eu ganhar isso, se eu ganhar aquilo, então eu não vou pagar, porque se eu ganhar, porque se eu perder... E via acumular... Trava. trava. E aí, então, a gente pensou... A gente pensou... Precisa resolver isso nos novos contratos, é o momento, né? E aí sentamos e pensamos... A, a, a colo colocar uma regra de que passivos serão resolvidos nas revisões ordinárias... Eles vão entrar nos cálculos... Porque é o grande momento de inclusão de obra... É o grande momento de revisão de regra... Então é o momento também de colocar toda a conta ali... Atrasos, obrigações não cumpridas... Por ambas as partes, né? Efeitos dela, enfim... Na, na conta... E passar a ter uma visão de atacado do contrato e não de varejo. Perfeito. Porque isso é um problema que gera passivo, né? Você não pode achar que, ah, é só uma passarela hoje é só uma passarela que se você pagar daqui três anos junto com aquela outra rotatória, aquele outro acesso aquele outro não sei o que, né e, e a obrigação da marginal que não fez, vira um, um rolo compressor, né então a portaria que regulamentou a primeira revisão ordinária, eu ainda tava na agência ela traz lá um procedimento e junto com a regra contratual, assim, é falha agora é ou cálice para sempre, é o que tá dizendo ali para todas as partes né, saiu coletando dentro da agência e dentro da concessionária, tudo que uma e outra tem de passivo, é assim, traz as brigas, vamos resolver, e isso foi muito interessante, sem deixar de ter também uma cláusula contratual para casos extraordinários, que tenham um impacto relevante em fluxo, que tenham um impacto relevante na sanidade financeira, né, da concessionária, e que não possam esperar uma revisão ordinária, e essa é uma discussão legal, porque os RCRs, o próximo vai trazer isso, né? Enfim, é... E o Marco, ele vem marcando posição pelas concessionárias, né? De como a regra não pode ser de adiar pagamentos, nem de um, nem de outro. Só que ao mesmo tempo, tem passivo que demora meses até para você calcular uma obra, um, uma situação né, específica, não pontual, pode demorar muito tempo para entender qual é o valor dele. Então, assim, é a compreensão do problema que mostra que precisa coexistir a situação do imediato e de algo que possa acumular, mas não por muito tempo, e ser resolvido. Muito bom. No fim,
0: falamos sobre, enfim, todo esse processo. Tratamos de judicializações, de contencioso. Mas eu achei que a mensagem foi muito interessante, porque muito vem se falando, em especial, com os eventos pandêmicos. Enfim, e tudo que esses contratos né, sofrem, que são mazelas da vida real, nos trazem uma reflexão muito contundente sobre consensualidade. Eu achei que aqui a gente conseguiu, de alguma forma, debater isso que parece dicotômico, né, e que no fim das contas é, enfim, perfeitamente né, são dois polos que podem coexistir. Meus caros eu adorei o nosso fim de semana, vou liberá-los para que vocês possam almoçar com as respectivas famílias, mas queria queria enaltecer aqui, a Renata pode pedir música, porque ela é a única convidada <risos> <Caralho> três vezes Rê, hey, que música você quer? Ah, não vim preparar Ah, Rê, hey, uma música pra gente colocar no final do InfraCast diz que quer mandar um beijo? Especialmente para você, Xuxa, qual que é o... <risos> mas de verdade eu queria realmente agradecer de novo a disponibilidade de vocês, a qualidade de vocês, enfim, é, enaltecer a trajetória de vocês dois e como vocês vêm trazendo inovações importantíssimas para o setor, e não só para o setor de rodovias, mas também como paradigma para toda a infraestrutura. Uhum. Então, muito obrigada E eu espero que até muito logo Na quarta vez da
1: Rê <risos> E daqui a pouco também O Gui vai estar tá aqui figurinha repetida Muito, muito Obrigado. obrigada o
2: prazer é meu
1: É sempre um prazer pra mim, você sabe
0: Toda a mídia do InfraCast Tem coordenação executiva De Gabriel Farrardo